0: Cześć, tu Mateusz
1: i Natalia. Zapraszamy Was do odsłuchania podcastu Zakładki. Naszym celem jest przede wszystkim zachęcenie Was do czytania.
0: Mamy dwie główne zasady. Pierwsza, nie spoilerujemy. I druga, nie oceniamy czytanych przez nas książek.
1: Cześć wszystkim, tutaj Natalia. W dzisiejszym odcinku będziemy omawiać książkę, która, która jest bestsellerem. Została wydana w 2020 roku. Została napisana przez Billa Gatesa i nazywa się Jak ocalić świat od katastrofy klimatycznej? Pod tytuł to rozwiązania, które już mamy, zmiany, jakich potrzebujemy. To wszystko brzmi bardzo poważnie i w sumie muszę powiedzieć, że. Cała książka też podchodzi do tematu bardzo poważnie, w sensie, to jest oczywiście literatura popularno-naukowa, tak żeby każdy mógł zrozumieć w miarę o co tutaj chodzi, ale z drugiej strony on przedstawia tutaj naprawdę kompleksowe rozwiązania i czasem w bardzo zawiły sposób pokazuje, jak zmiana w tylko w jednym sektorze może wpłynąć na, na wszystkie inne i pomóc w eliminacji emisji węglowych. Ta książka ma taką fajną strukturę. Na samym początku jest o co chodzi z tym ociepleniem klimatu, dlaczego to jest niebezpieczne, a później przechodzi po kolei jakie są główne źródła emisji, jak można też zmienić, zmniejszyć te główne źródła emisji, ale to może zaraz do tego przejdziemy. Powiedz nam może Mateuszu, co Bill mówi tutaj na temat tego, co tak naprawdę jest niebezpieczne w tym ociepleniu. Dlaczego my się tak tego boimy albo nie boimy, a powinniśmy się bać.
0: Cześć wszystkim, cześć Tobie Natalio. To, co jest groźne i na co największą uwagę chyba zwraca właśnie autor w swojej książce, to to, że emisja gazów cieplarnianych na takim poziomie, jaki, jaki utrzymujemy aktualnie, w najbliższych latach będzie powodować zwiększenie średniej temperatury Ziemi. Nam może się wydawać, że zwiększenie średniej temperatury o pół stopnia Celsjusza to w zasadzie w sumie takie nic, co to jest pół stopnia i to tylko średnia temperatura, ale musimy sobie też przypomnieć o tym, że to będzie powodować i wywrze ogromne skutki na nasz ekosystem, bo to nie tylko powoduje, że będą rozmrażone kolejne lodowce, co spowoduje z kolei, że będzie wyższy poziom wód na świecie swoją drogą w ostatnim czasie chyba dwa tygodnie temu. Na biegunie północnym oderwał się największy lodowiec do tej pory, po prostu odłamał się i teraz dryfuje gdzieś po oceanie i oczywiście się rozmraża. Więc będzie wpływał na to, że ten poziom wód się będzie podwyższał i podwyższał, a każde kilka centymetrów podwyższania się poziomu morza może zagrozić krajom takim jak Filipiny, Malezja, a z czasem pewnie nawet i Polsce i polskiemu wybrzeżu, bo jednak to może będzie się wbijać bardziej i bardziej, nie mówiąc już o takim mieście jak na przykład Wenecja. Ale jeżeli chodzi też o podwyższenie temperatury, to innym zagrożeniem, które z tego wynika jest też to, że po prostu w wielu miejscach może zacząć brakować wody pitnej, takiej powierzchniowej. Po prostu zacznie bardziej parować, będzie ukryta głębiej w ziemi. No i to też pogłębi aktualne już problemy z dostępem do wody pitnej w wielu krajach. A jeżeli chcielibyśmy przejść tak do tego, co nam najbliższe, nam w Polsce chyba też nie jest teraz najlepiej, jak mamy upały te 30-stopniowe, które wcześniej były niespotykane i pobijamy kolejne rekordy ciepła i zanoszą się jeszcze kolejne. Więc właśnie to wszystko jest spowodowane przez te gazy cieplarniane. Ważną rzeczą, którą też zauważa autor jest to, że to nie jest tak, że mówiąc o gazach cieplarnianych mówimy tylko o dwutlenku węgla. Dwutlenek węgla to jest tylko kilkadziesiąt procent wszystkich gazów, które powodują podniesienie się średniej temperatury na Ziemi, ale to też inne gazy, które są równie ważne, a produkowane na przykład tak przez zwierzęta hodowane.
1: Tak, ja tutaj też dodam, że sporo na, na temat tego, że ocieplenie klimatu spowoduje o wiele więcej, o wiele szybszy i większy przyrost takich katastrof klimatycznych, czyli po prostu krótko mówiąc będzie więcej huraganów, tsunami, dlatego że podwyższona temperatura powietrza będzie na to wpływać. Oprócz tego on też wskazuje tutaj, że już teraz dochodzi do wzrostu temperatury w niektórych miejscach na świecie, do takich ekstremalnych temperatur. No i może się okazać, że na przykład za 15 lat mieszkanie w Afryce na przykład w niektórych jej częściach będzie zupełnie niemożliwe dla ludzi i wtedy będzie też ogromna fala uchodźców którzy będą chcieli się przenieść, bo wiadomo, nie będą mogli żyć na tamtych terenach albo będą też umierać. Autor też tu pisze, że co roku coraz więcej ludzi umiera z powodu udaru cieplnego. Ponadto też zwraca uwagę, że jeżeli już ten stan będzie bardzo krytyczny, że temperatura się podniesie do już naprawdę jakby wyż, wyższych wartości, wystarczy o, o półtora stopnia, żeby się podniosła, ale też, że się będzie utrzymywać już jakiś czas, to dojdzie w końcu do tego, że ludzie nawet kłócąc się nie będą w stanie jakby oziębić czy oddać się swojego organizmu, dlatego że wilgotność powietrza już będzie tak duża, dlatego że przez wysoką temperaturę będzie wyparowana woda do powietrza i już będzie tak długa, duża wilgotność, że nie będzie w stanie przyjąć naszego potu. Więc może dochodzić do takich sytuacji, że my po prostu będziemy umierać, będziemy umierać z przegrzania no to, to wszystko na razie się zapowiada, że no to czekaj to wcale nie aż w takiej dalekiej przyszłości. Dlatego że tu autor nie pisze o 50 czy 60 latach, tylko o 20.
0: Dokładnie tak. To, co też jest takie rozbrajające chyba już na samym początku, w pierwszych zdaniach tej książki, to to, że autor strzela w nas, dosłownie strzela w nas konkretem, bo podaje, że każdego roku emitujemy do atmosfery jako ludzkość, jako obywatele tej planety, 51 miliardów ton gazów cieplarnianych. I do 2050 roku, czyli w ciągu 29 lat, musimy zmniejszyć tę emisję. Musimy z nią, zejść z nią po prostu do zera, aby zatrzymać zmiany klimatu. I to też nie będzie tak, że ten klimat od razu się zregeneruje. I też nie możemy oczywiście z dnia na dzień, ani nawet z roku na rok ograniczyć tej emisji, albo w ogóle z niej zrezygnować, bo to o to chodzi. Więc to naprawdę bardzo skomplikowane, trudne i długofalowe działania. Wielu rozwiązań jeszcze nie znamy, ale bardzo wiele z nich jest podawanych już przez specjalistów, właśnie przez autora, przez Billa Gatesa. Na początku przyznam, że jak czytałem, zaczynałem czytać tę książkę i rozmawialiśmy o tym, żeby ją przeczytać, to byłem trochę sceptycznie nastawiony do tego, żeby czytać książkę gościa od Microsoftu, który pisze o zmianach klimatu. No bo w sumie to trochę nie jego działka, tak jakbym głosował w polityce na piosenkarza czy coś. Więc wydawało mi się to mało wiarygodne, ale chyba już w pierwszym albo drugim rozdziale Bill Gates pisze o tym, że jakby on opisuje, w jaki sposób zdobywał wiedzę, która pomogła mu w napisaniu tej książki. I tam na przykład wspomina o tym, że razem ze swoją żoną, jeszcze żoną, Melindą, założyli Gates Foundation i ona miała się zająć, ta fundacja w zasadzie zajmuje się problemami klimatu. Małżeństwo bardzo dużo podróżowało, czytało, rozmawiało z wieloma specjalistami, odwiedzało kraje które miały problemy rozwojowe, które borykały się z problemami klimatu, rozmawiali z tamtymi obywatelami i doszli do wielu bardzo ciekawych wniosków. Jeden z, nich, jeden z tych wniosków, który mnie osobiście tak zaskoczył, tego się nie spodziewałem, a to bardzo ważna i w sumie prosta zależność, Bill Gates zauważył, że w krajach, które mają problem z rozwojem, te problemy rozwojowe bardzo często wiążą się z niedoborami prądu. To jest bardzo prosty wniosek, dlatego że w sumie to jest logiczne. Przecież, jeżeli mamy za mało energii elektrycznej, to nie mogą wystarczająco dłuż, długo i na wystarczających obrotach pracować fabryki. Jak brakuje energii elektrycznej, to nie ma światła, a jak nie ma światła, to na przykład nie możemy pracować do późna w nocy, czy nie możemy pracować w systemie trzyzmianowym. Wtedy też jest problem z tym, żeby na przykład uczyć się w nocy, czy czytać do światła. Niektóre kraje afrykańskie mają naprawdę krótki dzień jakby jasny. W wielu miejscach jest tak, że przez większą część roku światło słoneczne jest dostępne tylko przez 12 godzin, podczas kiedy u nas na przykład w lecie, czy wiosną, to jest dużo dłużej. Więc dla nich to światło i ta elektryczność jest naprawdę ważna.
1: Birgit się przykłada do tematów, ze które się bierze. przytacza bardzo wiele publikacji, odnośników, nazwisk naukowców, różnego rodzaju firm i organizacji, które już od lat zajmują się zmianami w klimacie. Więc to naprawdę nie jest tak, że. On tutaj jako jakaś jednostka postanowił, że to wszystko trzeba zmienić i to i to i to jest problem. Tylko widać, że on tutaj czerpał wiedzę od wielu ludzi, od wielu specjalistów i tak jakby zebrał wszystko to, co oni mówili, ustrukturyzował to, no i napisał te książki. Mi się wydaje, że ja trochę się spodziewałam, że to będzie dobre merytorycznie, dlatego że widziałam ten dokument na Netflixie, który jest o Bill Gatesie. No i wiadomo, ja zawsze też jestem sceptyczna co do takich dokumentów, no bo tam on jest pokazywany w mega superlatywach, co też oczywiście nigdy tak nie jest, że ktoś jest przez tą łuzą. No i w tym dokumencie było przedstawione, że właśnie Bill, jak bierze się za jakiś temat, jeżeli Gates Foundation się bierze za jakiś temat, to najpierw on czyta wszystkie dostępne książki, jakie są na rynku i rzeczywiście później podchodzi, podchodzi tak właśnie bardzo holistycznie do tematu. Tak jak było z tymi szczepionkami, które właśnie Gates Foundation rozprowadza po całym świecie. Pomogła nawet w, w eliminacji polio na świecie. No to, to też, bo to nie jest proste, to jest jakby jak to pomyśleć, jak to zrobić, komu podać, żeby te szczepionki trafiły do odpowiednich osób i tak dalej. I wydaje mi się, że on ma też bardzo dużo doświadczenia w tych tematach właśnie przez to, że ta ich fundacja już od bardzo, bardzo dawna zajmuje się takimi poważnymi, globalnymi tematami. To nie jest tak, że oni pomagają tylko Stanom Zjednoczonym, tylko oni właśnie się globalnie zastanawiają, jak zmniejszyć na przykład albo jak poprawić ochronę zdrowia i tak dalej.
0: Teraz rewidując swój pogląd, a w zasadzie swoją trochę taką obawę, którą miałem przed przeczytaniem tej książki, że w sumie gość od Microsoftu będzie mi pisał o klimacie, to tak sobie pomyślałem teraz, że w zasadzie to dobrze, że marka, jego nazwiska sygnuje tak pozytywne zmiany, bo jednak chyba dzięki temu wiele osób uznaje to za bardziej wiarygodne. Przeczytałem na przykład, że najprawdopodobniej Bill Gates ma jakieś cechy autystyczne, być może jest to jakieś stadium autyzmu, pewne spektrum, co właśnie widać w tym, jak bardzo angażuje się w różne działania i jak mówisz o tym, że jeżeli zajmuje się jakimś tematem, no to czyta całą literaturę dostępną na ten temat, konsultuje się ze specjalistami, bada, sprawdza i tak dalej, no to właśnie jest charakterystyczne chyba właśnie dla takich osób, tak przynajmniej mi się wydaje i z tego, co czytałem, to, to jest przykład idealny na osobę z jakimś tam częściowym spektrum autyzmu. Jeżeli chodzi właśnie o takie konsekwentne działania, to tutaj też przypomina mi się o tym, że on podkreśla w tej książce, że to nie jest tak, że on tylko pisze, co mają zrobić ludzie, co mają zrobić samorządy, co mają zrobić rządy krajowe, żeby ograniczyć tę emisję, ale on sam konsekwentnie przykłada się do tego, żeby faktycznie ta emisja gazów cieplarnianych była niższa. Dlatego, że na przykład w 2015 roku pozbył się wszystkich akcji firm, które zajmują się wydobyciem paliw kopalnych. Tak samo Co zrobiła też Rada Powiernicza jego fundacji, Gates Foundation, dlatego że po prostu nie chcieli oni czerpać zysków z tego, że oddalamy się od tego zera emisyjnego. On też wspiera bardzo dużo inicjatyw, m.in. Breakthrough Energy Coalition, Koalicję Przełomowej Energii, czyli grupę prawie 30 inwestorów, która zajmuje się inwestowaniem w odnawialne źródła energii. I on sam mówi o tym, że owszem, że to zawsze takie inwestowanie zawsze wiąże się z ryzykiem, im większych zarobków się spodziewasz, tym większe jest ryzyko i on sam przyznaje też, że w kilku przypadkach miał takie sytuacje, że zainwestował w jakieś startupy, młode firmy, które miały się zajmować właśnie odnawialnymi źródłami energii czy ograniczaniem emisji gazów, a okazywało się, że no tracił na tym, bo firma padała albo nie radziła sobie. No zdarza się, trudno, trzeba z tym żyć i trzeba starać się dalej i on właśnie konsekwentnie to wykonuje.
1: Myślę, że w tym momencie możemy przejść do, do takiej malutkiej tabelki, w której jest dosłownie parę podpunktów, która mówi nam o tym, jakie są główne źródła emisji gazów cieplarnianych i jaki właśnie odsetek one stanowią całości. I tak, może tutaj Was zaskoczymy, może nie, ale sam Biel był też zaskoczony, mówiąc, że tak naprawdę Głównym źródłem emisji gazów cieplarnianych jest wytwarzanie rzeczy, czyli między innymi cementu, stali, plastiku, stanowi to 31%. Tuż za tym znajduje się prąd, czyli podłączamy coś do gniazdka, to jest 27%. Tutaj od razu wspomnę, że musimy tu pamiętać, że te dane są dla całego świata, dlatego że na przykład w samych Stanach Zjednoczonych autor później wspomina, że tam głównym źródłem emisji jest już transport. A w, jakby w skali świata transport, przemieszczanie się znajduje się dopiero na czwartym miejscu i stanowi tylko 16%. Przed transportem znajduje się uprawianie i hodowanie roślin oraz zwierząt. 19% na miejscu piątym znajduje się ogrzewanie lub chłodzenie, 7%. Jest to dosyć szokujące, żeby się dowiedzieć, że na pierwszym miejscu nie jest transport albo prąd, tylko właśnie wytwarzanie rzeczy. No i w sumie to, że transport znajduje się dopiero na czwartym miejscu, czyli... To, o czym ludzie cały czas mówią, że, no, że samochody, samoloty i tak dalej, bo mi się wydaje, że ja dużo o tym słyszę, że o że no, ludzie na przykład partii zielonych, to oni najwięcej samolotami latają i tak dalej, a że są niby tacy zieloni i tak dalej. A okazuje się, że no jednak ważniejsze zdecydowanie są te inne rzeczy. Tutaj też od razu wspomnę, że prąd niby znajduje się na drugim miejscu, ponieważ stanowi 27%, to już jest ogromne. Ogromna część, to tutaj musimy wspomnieć, że autor przedstawia bardzo wiele rozwiązań na ograniczenie emisji gazów cieplarnianych. I na przykład, jeżeli my będziemy chcieli zmniejszyć te emisje w transporcie poprzez zamianę samochodów na benzynę, na samochody elektryczne, bądź na przykład jak wytwarzamy cement, stal, plastik, to byśmy nie podgrzewali składników tych rzeczy czy tych jakby produktów właśnie węglem, tylko byśmy podgrzewali prądem, to by się okazało, że jakby się nam udało znaleźć tak zwany zielony prąd, czyli nauczyć się tworzyć prąd w sposób ekologiczny, to moglibyśmy go później wykorzystywać w innych gałęziach, które powodują tę emisję. I by się okazało, że prąd jest jakby, może nie stanowi obecnie jednego źródła, ale stanowi jakby najważniejsze przyszłościowe źródło, które może w największy sposób ograniczyć emisję gazów, w zostały w sektorach. Może to trochę skomplikowanie było, ale to chciałam właśnie powiedzieć, że dlatego tutaj autor przede wszystkim na pierwszym miejscu skupia się na energii, na tym w jaki sposób zmienić pozyskiwanie energii.
0: Tak jest. Pozwolę sobie trochę sparafrazować to, co powiedziałaś w dwóch, trzech zdaniach. Chodzi o to, Natalii, chodziło o to, że nawet jeżeli nasze źródła energii zmienimy na to, żeby na przykład nie palić węglem, nie używać gazu, przejdziemy na energię elektryczną, to i tak musimy zwracać uwagę na to, z czego pozyskujemy tą energię elektryczną, bo jeżeli będzie to prąd, który powstaje w, w np. Na elektrociepłowniach napędzanych węglem, no to w sumie niczego to nie zmieni, bo i tak, żeby uzyskać tę energię, będziemy musieli spalić węgiel, czyli dostarczymy do atmosfery kolejne gazy cieplarniane. Dlatego musimy zwracać uwagę na to, z jakich źródeł pozyskiwany jest wykorzystywany przez nas prąd. Najlepiej, żeby to była oczywiście energia odnawialna, która nie wpływa negatywnie na ekosystem. Tutaj też. Tak,
1: tutaj też. Od razu dobrym przykładem jest to przedstawienie tych samochodów. Jeżeli mamy samochód elektryczny, no to okej, okay, on nie ma spalin, i tak dalej, nie tworzy gazów cieplarnianych, ale jest, jeżeli jest napędzany prądem, który powstaje w elektrowniach węglowych, no to tutaj trochę to nie ma sensu, nie?
0: Dokładnie. Więc... Więc tutaj w tym przykładzie widać bardzo dobrze, jak autor konsekwentnie i holistycznie podchodzi do tematu. On nie patrzy jedno płaszczyznowo, ale zwraca uwagę na bardzo wiele aspektów każdego zagadnienia. I to właśnie dotyczy nie tylko tego, co możemy zastępować czym, ale też właśnie jak wspominałaś wcześniej o tym, że które źródła gazów cieplarnianych są najczęstsze i że to różni się oczywiście w zależności od kraju, to tam też on bierze pod uwagę to, że okej, okay, powiedzmy, że na przykład... Tutaj teraz podaję totalny przykład, bo nie wiem jak to wygląda w Polsce, ale załóżmy, że w Polsce najwięcej y, faktycznie tych emisji gazów pochodzi z produkcji energii elektrycznej, a na drugim miejscu byłyby na przykład wytwarzanie materiałów budowlanych, ale jeżeli większość, y, nie wiem, betonu czy stali, którą używamy w Polsce, sprowadzamy z Czech i ona tam jest wytwarzana za pomocą bardzo energochłonnych metod i takich, które wpływają na emisję gazów, no to w sumie też powinniśmy to wtedy doliczyć do naszego bilansu, powiedzmy, no bo to u nas, to dla naszych potrzeb krajowych wytwarzane są te produkty i to u nas są one używane, więc do naszego bilansu powinny być dołączone i na to też uwagę zwraca autor, więc to też jest trudne czasami do takiego dokładnego ustalenia. Ten przykład z Polską, i z Czechami, z stalą, to jest całkowicie przeze mnie zmyślony, to po prostu przykład na to, żeby pokazać, że to nie jest Prosta, jednopłaszczyznowa sprawa.
1: Tutaj, jak już mówimy właśnie o energii elektrycznej i tak dalej, no to możemy wspomnieć, o jakich alternatywach mówi nam autor. Nie mówi tutaj nic totalnie odkrywczego, o czym byśmy nigdy nie słyszeli, czyli mówi właśnie o energii słonecznej, mówi o energii wiatrowej, mówi o hydroenergii, ale też mówi oczywiście o energii atomowej. No oraz wspomina o fuzji jądrowej, ale sam w tej książce pisze, że no nie nakręcajmy się tak na tą fuzję jądrową, dlatego że odkrycie tego i odkrycie, jak można to naprawdę zastosować w praktyce, no to zajmie naprawdę jeszcze kilkadziesiąt lat, dlatego że obecnie Możemy już przeprowadzić fuzję jądrową, ale ilość energii potrzebna w przeprowadzenie tego procesu powoduje, że więcej energii jest zużywane do przeprowadzenia tej fuzji niż się z tej fuzji uzyskuje. No to oczywiście jest to całkowicie bez sensu. I tutaj ja bym chciała chyba wspomnieć dwa słowa na temat tej energii atomowej, dlatego no, że autor nie będzie nam mydlił oczu mówiąc, że o, słońce i wiatr nam wystarczy, bo jesteśmy świadomi, że nie. No i właśnie tutaj też jest fajny wykres pokazujący ile tak naprawdę ludzi umiera z powodu elektrowni węglowych, a ile z powodu elektrowni właśnie jądrowych. No i też jakby się wzięło pod uwagę, że co roku około 7 milionów ludzi umiera z powodu zanieczyszczeń powietrza. No to naprawdę uzyskiwanie energii atomowej jest zdecydowanie bardziej bezpieczne, zdecydowanie bardziej ekologiczne dla ludzi. To, co też w tej książce jest fajnego, to my się tutaj dowiadujemy miliona po prostu, mnóstwa nowych rzeczy. Na przykład ja nie sądziłam, że w energii słonecznej tak naprawdę największe wyzwanie, z którym się zmagamy, to są baterie, bo jak sobie pomyślimy, że słońce świeci tylko przez jakąś pewną część dnia, a w niektórych krajach, takich jak na przykład w naszym, tak naprawdę tylko przez pewną część roku, a z kolei jak mamy słoneczne dni, to tej energii jest wytwarzany nadmiar, to teoretycznie można by zrobić coś w ten, w ten sposób, że aha, okej, okay, no to skoro w słoneczny dzień wytwarzamy nadmiar energii poprzez panele słoneczne, to ten nadmiar moglibyśmy zmagazynować w bateriach, a później w nocy na przykład korzystać właśnie z tej energii zmagazynowanej w bateriach. I to brzmi tak super, ale okazuje się, że w ogóle baterie to jest mega skomplikowany temat. I w ogóle y, od lat nie udało się wymyślić, jakby nie, nie udało się przeprowadzić jakiegoś przełomu w budowie baterii, bo obecnie baterie muszą być bardzo duże, są bardzo ciężkie i po prostu też nie jest niełatwo wyprodukować. Ich produkcja też powoduje emisję gazów cieplarnianych. No i okazuje się, że to wszystko nie jest takie proste. Tam przy transporcie na przykład też później autor wspomina, że dlaczego nie jest możliwe stworzenie samolotu elektrycznego, dlatego że bateria, która by musiała zmagaznować energię potrzebną na przelot, te baterie są tak ciężkie, że żeby, żeby około na przykład z litra benzyny, żeby uzyskać energię, no to potrzeba 35 razy cięższej baterii. Tutaj podał przykład, że jakby się udało zrobić taki super samolot, który jest super wydajny, napędzany elektrycznie, no to on by nie mógł polecieć dłużej niż godzinę, względu na swój, na swój ciężar. Nie?
0: Tam też pojawia się przykład tirów i tego, że faktycznie udałoby się, można by zrobić długo, długodystansowe tiry, które o, byłyby napędzane energią elektryczną i miałyby baterie, tylko że takie tiry przejechałyby tam kilkaset kilometrów maks, a tak na przykład, żeby przebyć całe Stany Zjednoczone w poprzek, no to już w sumie cały ładunek, który zawierałby taki tir, to musiałoby być bateria. Cała waga tego ładunku to musiałaby być bateria i to byłoby no, bez sensu po prostu.
1: Dokładnie. A Ty co myślisz jeszcze o tych alternatywnych energiach? Coś Cię tutaj zdziwiło? Dokładnie. A Ty co myślisz jeszcze o tych alternatywnych energiach? Coś ci tutaj zdziwiło?
0: Ja w ogóle zauważyłem, co mnie nie miałem o tym pojęcia, ale mogłem się tego spodziewać, że Bill Gates jest takim entuzjastą energii atomowej, bo tutaj faktycznie podaje mnóstwo plusów i to chyba jest jedyne źródło energii, o którym on rozpisuje się tak entuzjastycznie, bo we wszystkich pozostałych. Oczywiście podaje też pewne minusy tej energii, bo jednak zawsze jest tam jakieś zagrożenie atomowe, jeżeli chodzi o awarię, choć teraz już jest firma, która pracuje nad tym i jest bardzo blisko w fazie projektów, za naj, w ciągu najbliższych kilkunastu bodajże lat, może powstać elektrownia atomowa, która będzie całkowicie bezpieczna i w razie awarii w pewnym stopniu całkowicie sama się zabezpieczy i tak jakby unicestwi. W ten sposób, tak, niestety... Zwracam
1: uwagę, że klucz jest jakby ograniczenie działania człowieka, tak. że wtedy wyeliminujemy dużo błędów.
0: Dokładnie. E, więc tutaj to, jeżeli chodzi w temacie tego, że jest atomowym entuzjastą, powiedzmy, że tam był na przykład pomysł tego, swego rodzaju pompy, która w czasie, kiedy energia elektryczna jest tańsza, pompuje wodę do zbiornika, który jest położony wysoko, a potem, kiedy ta energia elektryczna jest dużo droższa, Spuszcza powoli tą wodę, która napędza odpowiednie turbiny i daje energię elektryczną, której w sumie nie trzeba kupować z elektrowni, a która jest właśnie pochodzi z tego systemu. Bardzo sprytne rozwiązanie, o którym ja wcześniej nie słyszałem, ale jakby motywowane na tej samej zasadzie jak pozyskiwanie energii w hydroelektrowniach
1: bo ja osłyszałam ostatnio o hydroelektrowni, w sensie czytałam jednocześnie tą książkę i włączam nagle podcast Działu zagranicznej i tam jest Obutanie, o takim malutkim państewku, w którym właśnie jednym z głównych działów gospodarki jest właśnie ich elektrownia, ta hydroelektrownia i właśnie ona chyba działa w taki sposób, jak opisałeś, tak mi się wydaje, że tak tam rozmawiali.
0: No dokładnie. Tak. W Polsce też jest kilka hydroelektrowni, które działają bardzo podobnie. No, sama nawet ta w Solinie działa dokładnie w ten sam sposób.
1: Wcześniej wspominałam o sektorach gospodarczych, które najbardziej wpływają na emisję gazów cieplarnianych. No i właśnie... Rolnictwo, czyli hodowla, hodowla roślin i zwierząt jest bardzo wysoko na tej liście. I tak naprawdę wśród tego sektoru to, co stanowi największy problem, to jest hodowla właśnie zwierząt. Tutaj autor zaczyna w ogóle ten rozdział od opowieści o tym, jak to co dzieciaka zawsze jeździł na hamburgery ze swoim tatą. No, a teraz stara się to trochę zmienić, dlatego że wie, że właśnie ta ogromna hodowla właśnie bydła i krów, na przykład też w Stanach Zjednoczonych, stanowi naprawdę bardzo duży problem i to od ta takich tematów jak to, że ogólnie hodowla zwierząt jest bardzo wymagająca energetycznie. Na zasadzie, żeby uzyskać e, kilogram mięsa, to my musimy trzy razy tyle masy roślin tymi zwierzętom dostarczyć najpierw, żeby one to zjadły i jakby e, przekonwertowały w swoim ciele w mięso. Uchłania to ogromną ilość wody. Pochłania to ogromną ilość takiej energii. Tutaj musimy wspomnieć o pierdzeniu, tak, dlatego że krowy pierdzą metanem. Metan stanowi, tam było chyba kilkaset, że on kilkaset razy bardziej powoduje wzrost temperatury niż dwutlenek węgla. Tutaj autor też wskazuje na to, że defekacja jest problemem wśród krów, dlatego że właśnie krówki też muszą oczyszczać swój przewód pokarmowy. To, z czego go oczyszczają, jest dosyć spore, a to też powoduje emisję gazów cieplarnianych. Więc to jest naprawdę bardzo złożony problem. Oprócz tego samo przetwarzanie mięsa, czyli zabicie takiej krowy. Po obcinanie jej itd. i tak dalej, przerobienie tego mięsa, to wszystko, każdy ten proces, w zasadzie na każdym etapie, powoduje to wszystko emisję gazów. No a w dzisiejszych czasach mamy bardzo dużo alternatyw i to też mi się podoba, że tam autor podaje, przytacza wręcz konkretne nazwy, konkretne firmy, które on zainwestował po to, żeby stworzyć jak najlepsze, jak najsmaczniejsze zamienniki mięsa, które już teraz uzyskują ogromnych panów na całym świecie. Ja sama widzę nawet w naszym kraju, że no naprawdę, dosłownie z miesiąca na miesiąc jest coraz więcej tych wersji alternatywnych. Ja sama pamiętam, jak w gimnazjum na przykład przestawałam jeść mięso, to nie było tak łatwo znaleźć jakieś zamienniki, ludzie się dziwili i w ogóle byłam uważana za dziwaczkę, a teraz to jest tak normalne po prostu jak oddychanie. Nikt już się nie krzywi jak mówisz komuś, że nie jesz mięsa, naprawdę widzę ogromną pozytywną zmianę w tym temacie. Tutaj wspomniał właśnie autor o czymś, co też mnie mega zaciekawiło, o wytwarzaniu mięsa z probówki, czyli po prostu z komórek macierzystych wyhodowujemy mięso. To jest podobna, jakby, podobna technologia, którą chcemy w przyszłości wykorzystać do, wyko do wyhodowywania narządów. Czyli kiedyś jak będziemy chcieli komuś przeszczepić na przykład miarkę albo serce, to nie będziemy musieli czekać na martwego dawcę, ale będziemy mogli wytworzyć, jakby wyhodować te organy z komórek macierzystych. No ale wiadomo, wyhodowanie serca czy działającej energii jest o wiele trudniejsze. Wyhodowanie po prostu mięsa jest o wiele łatwiejsze. No i to już się dzieje. A co Ciebie w tej książce tak urzekło i chwyciło za serce?
0: Mnie bardzo urzekło takie praktyczne podejście do tematu i to, że po pierwsze autor zwrócił uwagę na to, że odpowiedzialność za emisję gazów spoczywa na rządach państw, na samorządach lokalnych, ale także na nas jako na obywatelach. I on tam pisze wprost, podaje pięć takich przydatnych pytań, pytań, a w zasadzie nawet też rad, które powinniśmy zastosować kiedy, za każdym razem, kiedy rozmawiamy o klimacie. Pierwsza rzecz to jest to, jaka to część 51 miliardów ton, czyli ważny jest kontekst. Jeżeli mówimy o tym, że uda nam się ograniczyć emisję gazów, to Jaki to, jest, jaki to jest procent całej tej emisji? Bo na przykład przez spowolnienie gospodarki na całym świecie w czasie pandemii koronawirusa udało nam się ograniczyć emisję gazów o 5%, czyli o jakieś 2 miliardy ton. To bardzo dużo, naprawdę, ale wymagało to ogromnego zaangażowania, a w zasadzie poniosło ze za sobą ogromne straty. To miałem na myśli. Druga, drugie pytanie, druga rada to to, co zrobisz z cementem? Dlatego, że to przykład, dlatego, że równie dobrze można zapytać, co zrobisz z plastikiem, dlatego, że emisje pochodzą z pięciu kategorii działań, tak jak o tym mówiłaś. To nie jest tylko energia elektryczna, ale też materiały, na przykład, których używamy. Zatem, jeżeli będziemy budować elektrownię, no to fajnie, że ona będzie eko i z odnawialnych źródeł, tylko jednak powinniśmy też zadbać o to, żeby produkowany i użyty do niej cement nie angażował za dużo emisji gazów. Trzecie pytanie to pytanie o to, o jakiej mówimy mocy, jeżeli mówimy o wytwarzaniu energii elektrycznej, dlatego że wielu z nas, ja też nie mam pojęcia o skali, czy to mowa o miliamperogodzinie, czy kilowatogodzinie, to w sumie dla mnie to się jakoś tak rozmywa i wiem, że jedno to raczej to, ile mam moja bateria w telefonie, a drugie to to, ile używa gospodarstwo domowe, ale tutaj autor bardzo prosto tłumaczy. Kilowat to cztery domy w ciągu dnia. Gigawatt to metropolia, 100 lub więcej gigawatów to duży kraj i łatwo sobie to przełożyć, jeżeli będziemy mieć informację o tym ile gigawatów energii elektrycznej wytwarza dana elektrownia, no to możemy to przełożyć na to ile na przykład metropolii dużych miast mógł, mogłoby zaopatrzyć. Czwarte pytanie to to jak dużo miejsca potrzebujesz. No powiedzmy sobie szczerze, że na przykład farmy energii elektrycznej potrzebują dużo więcej miejsca po to żeby rozłożyć panele solarne niż na przykład elektrownia jądrowa i też oczywiście trzeba to przełożyć na to jak dużo mocy na metr kwadratowy możemy wytworzyć, bo jednak z energii atomowej będzie i z elektrowni atomowej będzie dużo więcej tej energii niż z tej elektrowni solarnej, o której mówiliśmy. No i piąte pytanie, ile to będzie kosztowało? Czy to będzie gra warta świeczki? Czy nie będzie tak, że utopimy pieniądze, które nigdy się nie zwrócą albo okaże się, że rozwiązanie nie przyniesie spodziewanych efektów? No i będziemy mieć problem, bo pieniądze znikną, a czystej energii nie będzie.
1: To, o czym chciałabym wspomnieć i się w zasadzie przewija przez całą książkę, to są zielone dopłaty. Jest to określenie, które wymyślił autor po to, żeby nam unaocznić, o ile droższe będzie stosowanie tak zwanych zielonych alternatyw dla wszystkiego, w zasadzie dla paliwa, dla transportu, dla wytwarzania przedmiotów czy nawet cementu. Tutaj też autor wspomina... W rozdziale o cemencie, przykład o cemencie pochłanianym, dwutlenek węgla. Ogólnie tutaj też nie będziemy mówić o tym wszystkim, bo ta książka ma ta stron i jest przesycona informacjami, ale jest mnóstwo tutaj takich innowacji technologicznych, o których ja wcześniej nawet nie słyszałam, które można zastosować w przyszłości, a które obecnie są po prostu zbyt drogie i wymagają bardzo wysokich dopłat zielonych, ale jeżeli tylko więcej firm by się tym zainteresowało, jeżeli w większej ilości firm udałoby się pracować nad technologiami, no to by te ceny się drastycznie obniżyły. To już się zdarzało w przeszłości, jak pierwsza mikrofala kosztowała tysiąc ileś dolarów, a teraz obecnie za 50 dolarów można kupić mikrofale albo nawet i mniej. Więc to też jest bardzo istotny temat, żeby o tym rozmawiać, żeby ludzie chcieli te technologie wynajdywać, dlatego że to wynajdywanie tych technologii leży w rękach kogo? No głównie Stanów Zjednoczonych, Chin i właśnie Europy, bo w tych właśnie częściach świata znajdują się największe możliwości technologiczne które naprawdę mogą wymyślić jakieś innowacje.
0: Moglibyśmy rozmawiać o tej książce, myślę, że jeszcze co najmniej godzinę, bo naprawdę dobrze tak, się o tym rozmawia, a tam jest mnóstwo...
1: dosłownie chyba 10% obowiązków.
0: tak, tam jest mnóstwo pomysłów, wykresów i zdjęć, które są naprawdę bardzo ciekawe. To ja już tylko kończąc ostatnią rzecz od siebie, która mnie chyba najbardziej zdziwiła tutaj. Za każdym razem autor zwraca się do czytelnika, czytelniczki to znaczy pisze w formie zwróciłaś uwagę, zauważyłaś, przeliczyłaś, zobaczyłaś i w sumie nie ma w tym nic złego, to nawet może bardzo dobrze, dobre rozwiązanie, które jest pewnie zastosowane akurat w wersji polskiej, w tłumaczeniu polskim, no bo wiadomo w wersji amerykańskiej nie ma formy, która wskazywałaby na płeć odbiorcy danego komunikatu, no to mnie najbardziej chyba zaskoczyło, jak to czytałem i Więc zacząłem się zastanawiać, czy moja wersja elektroniczna tej książki to nie jest przypadkiem jakaś specjalna wersja dla kobiet.
1: Powiedzmy może, że przyłożył to Michał Rogalski i chcielibyśmy uzyskać informację. Może ktoś wie? Czy to było z premedytacją? No, na pewno to było z premedytacją, to jest w całej książce.
0: Tak, tak, tak. Ta, tak ta... I tam nawet na końcu. Ale tak, może,
1: też, może też szybciutko tu wspomnimy, że nawet Bill Gates y, poświęca część y, jakiejś strony na wspomnienie o tym, że gdyby kobiety miały większy udział w decyzyjności, to by emisje gazów cieplarnianych były o wiele mniejsze. Więc to może o to chodzi też tłumaczowi, że on chciał jakoś tak to podkreślić.
0: Być może. No to bardzo też ciekawy wniosek. Nie ukrywam, że mnie to zaskoczyło. Jeżeli ktoś wie i zna rozwiązanie tej zagadki, dlaczego tutaj w takiej formie właśnie do czytelniczki zwraca się autor i dlaczego taki post, taką metodę tłumaczenia podjął tłumacz, to dajcie znać na podcast.zakładkimałpa.gmail.com. Jesteśmy bardzo ciekawi, bo nigdy nie znaleźliśmy uzasadnienia takiej akurat decyzji. No i taki jeden prosty wniosek ode mnie, no chętnie spotkałbym się z tym Gatesem, nawet na jakiejś takiej konferencji, żeby on trochę poopowiadał o tym klimacie, bo pisze o tym bardzo ciekawie i na pewno też bardzo ciekawie o tym mówi.
1: Właśnie ustrukturyzowany sposób, to już kilka razy tutaj powtórzyłam, no ale to jest dosyć istotne, że on... Naprawdę omawia każdą gałąź po kolei, później przedstawia plan, później mówi po kolei, co mogłyby zrobić rządy, co mógłby zrobić samorząd, co mogłyby zrobić pojedyncze osoby. No naprawdę gość nie, nie olewa sobie tematu tutaj, podszedł bardzo poważnie. No i omawia to na wiele sposobów. Na końcu on też, pomimo tego, że on przedstawia tutaj dosłownie tysiąc problemów, on cały czas mówi, ale my mamy rozwiązania, my naprawdę możemy coś zmienić, możemy zrobić jakąś zmianę, dlatego że już historia nie takie pozytywne zmiany widziała. Też podaję za przykład pandemię z 2019-2020 roku, przytaczając, że no, dopóki państwa nie zaczęły pracować razem nad szczepionką, nad szybkimi testami, no to wszystko wyglądało w opłakanym stanie, a nagle pojawiły się bardzo szybko szczepionki, które już teraz widzimy, jak świetnie działają, że naprawdę no, drastycznie spada ilość zachorowań w krajach, gdzie jest wysoka wyszczepialność. No i to jest taki pozytywny akord, pozytywne zakończenie tej książki. No i ja też wam, Was zostawiam z takimi myślami, że przeczytajcie, naprawdę trochę otworzy Wam to oczy na to wszystko i da Wam może troszkę nadzieję, że to się da zmienić. No, ale jednocześnie uświadomić, że trzeba do tego ogromnej współpracy.
0: Zgadza się i tym pozytywnym akordem kończymy. Zmiany klimatu są możliwe, są potrzebne, trudne do przeprowadzenia, ale w zasięgu naszego wzroku i umysłu. To wszystko na dzisiaj. Trzymajcie się i do usłyszenia.
1: Do usłyszenia.